0: hay hueco en todo 20 años los fabricantes de coches o no van a existir porque vas a poder pedir tu coche a tu medida en, en Amazon tú vas a poder te lo van a en 2024 en 2024 ya sí, se puede, nada más. Sí, claro. Es una trampa muy común que, 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 que causamos este, a veces cuando estamos empezando negocios porque tenemos una idea y, y de repente poco atorados. Lo que yo he hecho en el pasado es parar lo que estamos haciendo y hacer como una reflexión de realmente qué es el problema que últimamente queremos resolver. Qué pasa si seguimos haciendo esto y a dónde llega esto y, y qué nos, qué nos perjudica en, en términos de la visión mayor, tienes el tema de tener que, que ganar dinero y a veces te vas por lo fácil y eso también es un problema y, y es un punto importante porque determina si vas a fallar o vas a continuar.
1: Sangre
2: de Unicornio, un consultorio diseñado para resolver problemas de emprendeduría, soluciones integrales a modelos de negocio, flujos de caja, pitches y otras migrañas startuperas, donde las palabras escalabilidad, propósito y coworking en Bali suenan por doquier. Quien dice Bali dice venidor. Sangre de Unicornio, un podcast de spin-off, estudio de innovación, con el patrocinio no oficial de Arnold Schwarzenegger.
1: Se dice Schwarzenegger. Hola, queridísimos amigos de Sangre de Unicornio, bienvenidos a nuestro consultorio. Bienvenido emprendedor a la única cena de Navidad que no te va a tocar pagar a ti porque la pagamos nosotros. ¿Qué te ha parecido? Eh? Pero
3: que hemos dicho que es atemporal. Me lo repites desde hace capítulos. ¿Qué más da? Mira, no te vuelvo a hacer
1: caso. Cena de empresa. Ve, vale. ve, bienvenidos a <risa> A la única cena de empresa que no vas a tener que pagar tú, porque sí. pagamos nosotros, ¿vale? Exacto. Y así es la temporada, ¿vale? Gracias Iberia Media por tenernos aquí, gracias a todo el equipo eh, que trabaja con nosotros, que lo hacéis fenomenal y cada día os queremos más. Eh, Carolina Rodríguez, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Carlos Murillo, bienvenido a mi programa. Bien,
1: que se te olvidó. ¿eh? Que se me olvidó
3: en el otro capítulo de decirlo.
1: Bueno, dicho. bueno eh, hoy antes de dar paso a nuestro invitado, eh, esta, esta semana eh, que hemos estado trabajando duro, como siempre, duro y divertido. Eh, yo quiero poner en valor mucho de nuestro trabajo eh, la fase de investigación de los proyectos que hacemos.
3: Quería que decir lo limpio que tenemos el estudio. Eso sí,
1: eso también, eso también. Últimamente no estoy yendo mucho, pero bueno. Eh, eh, bueno, la fase de investigación es súper importante. Nosotros cuando hacemos proyectos eh, nos metemos a fondo a investigar, trabajamos con startups de muy diferentes sectores. Nos metemos muy a fondo a investigar la empresa. que eh, Siempre queremos como entender la empresa casi al mismo nivel que los fundadores. ¿no? Si, porque no, no vamos a llegar a tanto porque no la hemos fundado, pero, pero sí que intentamos llegar a un nivel muy profundo. ¿no? Y sobre todo entender muy bien el, el modelo de negocio y el sector. Y es apasionante. Me parece un ejercicio apasionante hacer eso. Es divertidísimo. Eh, y sí que es cierto que te rompe bastante la cabeza porque lo único que haces es encontrar es complejidad en todos los sí. modelos de negocio y en, <risa> y en cómo hacer, no porque de repente vienen y te dicen, oye, ¿cómo nos podéis ayudar a que esto funcione un poco mejor? ¿no?
3: Pues a mí sabéis lo que me gusta, luego tengo un de dato tonto sí. que voy encontrando en las invitaciones que suelto yo la escena, en las cenas, en las que sí que pago yo.
1: Tal cual, sí. <risa> eh, y bueno, y das yo por ejemplo he dado con un podcast nuevo que me cojo para mí. También, que eh, que bueno que es un poco es de historiadores y es sobre historia. Eh, me lo recomendó nuestra compañera Leo. Eh, y nada, pues eso ha sido lo que hemos estado haciendo sí, estos días. Sí, pues y, Qué y buena reflexión. Y como amigo. Quería como agradecerte también eso, porque es que cada vez que me meto a investigar es como me, me, A mí me...
3: me da mucha risa como nuestros clientes, cada uno de su padre y de su padre, de repente. Pues eso, de repente, somos especialistas en denim japonés, que denim no japonés, sabíamos por lo ejemplo, que era. Por ejemplo. Eh, sí, sí. Bueno, eh, muchísimas gracias por venir, José Puente. Bienvenido a nuestro podcast cuéntanos quién eres.
0: Pues mi nombre es José Puente, eh, soy de los Estados Unidos, llevo en Madrid dos años, casi. Um, he llevado varias startups digitales en los Estados Unidos y esto es parte de una aventura de, una que, de la última que sí. tenía. Y pues aquí aprendiendo y disfrutando y aprendiendo cómo, cómo es la vida en Europa. Eh, cuéntanos,
1: cuéntanos un poco sobre sí. Wabi y sobre
0: Ya. Yeah. Tenemos una empresa que se llama Eulity, que es una plataforma digital que facilita la, la habilidad para bancos y, y diferentes grupos que tienen flotas de vehículos para poder comercializarlos de manera de pagar por uso en lugar de pagar, sacar un préstamo. Um, Wabi es un, es un, le decimos, es un marketplace donde principalmente concesionarios de coches que tienen coches a la venta pueden ofrecer a sus uh, consumers uh, la habilidad de, de pagar por el uso de un coche en lugar de tener que comprarlo. Y ahorita está funcionando en España y lo tenemos en Alemania y la intención es desarrollarlo por toda Europa.
3: Pues nada, ya sabes eh, cómo funciona este podcast. Hago un pequeño refresh. La gente nos llama. Normalmente, pobrecitos míos, nos cuentan unos marrones que flipas y <risa> nosotros con toda la buena intención y, y, y lo que podamos en experiencia... Les ayudamos a, o le damos uh -huh. nuestro consejo. Siempre partes tú dando el consejo y luego nosotros aportamos lo que, lo que, lo que veamos. Eh, Emilio, dentro, primera llamada.
1: Vamos con ella.
0: Música de ascensor.
1: <risa> Hola Hola cómo
4: te llamas Hola
1: qué tal Hola me llamo
4: Carmen Hola Carmen eh, Bueno lo primero
1: que hago eh, gracias por ayudarme okay. Bueno a no, ver a igual ver,
4: en fin que aquí a explotamos ver, muchos globos si, igual a, ver si a ver si sales llorando A ver si podemos Me voy a salir porque se escucha alguna vez eh, Os cuento un poco eh, si queréis Sí. Mi negocio eh, es sobre utensilios de cocina inteligentes para, para profesionales de la cocina. Eh, llevo un software que permite hacer que el cocinado sea un poco más eficiente. Entonces, el caso es que trabajando con los restaurantes, eh, mi equipo, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos problemas que no, que no habíamos revisado antes y que no nos los habíamos imaginado. Así que, de forma orgánica, hemos ido ampliando el desarrollo del software de los utensilios, para dar solución a esos problemas y actualmente nos hemos dado cuenta de que el propio software se ha convertido en una vertical de negocio en sí misma eh, entonces tiene tanto potencial que no sabemos si parar la parte de los utensilios y enfocarnos eh, simplemente en ese software para que se usara y aquí es donde os pregunto eh, ¿qué haréis vosotros?
0: ok José, ¿cómo lo ves? Bueno, pues eso, eso <risa> es <Buen> una. <risa> eso es una. Eso yo le digo, es, la, es, es una trampa muy común que, 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 que causamos este, a veces cuando estamos empezando negocios, porque tenemos una idea y nos metemos y empezamos a enfocarnos en un canal y, y de repente, pues nos encontramos en una posición donde estamos un poco atorados. Um, mi reflexión en eso, lo que yo he hecho en el pasado, es parar lo que estamos haciendo y hacer como una reflexión de realmente. Qué es el problema que últimamente queremos resolver y ver cómo, cómo, cómo diversificar la estrategia que estamos implementando y decir qué pasa si seguimos haciendo esto y a dónde llega esto y, y qué nos, qué nos perjudica a, a, en, en términos de la visión mayor. Y, y es un punto importante porque determina si vas a fallar o vas a continuar. Porque si a veces insistes, la probabilidad que, que te funcione bien si sí, está muy, muy, este, yo le digo a Nero, muy, muy angosto el, la oportunidad, entonces no tienes mucha flexibilidad y de repente te encuentras con un pot potencial de mercado mucho más pequeño de lo que te pensabas.
3: Sí, aunque la captación de dinero sea más fácil porque han visto una solución yeah. ahí rápida, yeah. luego no hay tanto mercado.
0: Exacto. Y otra cosa que también he visto y lo he tenido en mi experiencia es que eso es otro, es otro tema. También tienes el tema de tener que, que ganar dinero y a veces te vas por lo fácil y eso también es un problema. Entonces es, es importante siempre pausar y reflejar en, en lo que estás haciendo y, y, y ver cuáles son las consecuencias a largo plazo.
1: ¿Y hasta qué punto balanceas las dos, las dos verticales de negocio? Porque en, en, en algún momento conviven. En, uh -huh. en el modelo de negocio. ¿Hasta qué punto tienes que decir, oye, eh, cuándo parar y cuándo seguir con las dos? O sea, Esa reflexión está bien, pero ahí es para hacer apuesta por una. ¿no? Pero ¿Cómo haces para que esas dos verticales convivan y
0: no se estorben la una a la otra mientras están vivas las dos? Bueno, por una parte, tienes alguna idea mientras estás lo estás haciendo, te estás dando cuenta de lo que está pasando. Entonces ya tu intuición te está diciendo que tienes que tomar una decisión. Y si no tienes toda la capacidad porque no tienes la, el, el expertise, como acaba de comentar, de todo el, el, el ámbito, um, es a, a veces bueno tener consejos o consejeros o, o hasta los mismos clientes, los mismos a, a los que les estás sirviendo. Decir, mira, a ver, ¿qué, qué, ¿qué te parece? O sea, ¿dónde tienes más problemas? Y, y reflejar un poco, porque si sigues invirtiendo, te básicamente te estás metiendo más y más al hueco y se te hace mucho más difícil salir, porque ya hasta te, 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 te llega, llega una convicción de que, <risa> Que, que lo tienes y te estás engañando que al futuro vas a poder salir y ampliar porque tu deseo al final fue de ampliar, no fue de verticalizar. Uh -huh. eh,
1: yo, Carmen, lo que, lo que te diría es, y, y muy, muy interesante lo que dice José, de, de contar con tus clientes para tomar un poco también esa decisión, ¿no? Eh, yo lo que te diría es que no, no pierdas nunca de vista porque en esa dualidad, porque de repente es eso, estás en el callejón de, sin salida de dos cosas, ¿no? Y estás siempre pivotando o una hora a otra, o una hora, a otra, ¿no? Yo creo que hay una capa superior y, y teniendo muy en cuenta al cliente que es eh, la parte de que no pierdas de vista que hagas lo que hagas, tires más por el software o por el producto, eh, siempre va a haber un servicio detrás. Entonces, eh, tú desde tu empresa lo que tienes que tener claro es eso, ¿no? que todo producto o servicio, ya sea más digital o más, más analógico, eh, tiene una, una capa de servicio y, y tu empresa es lo que tiene que proveer ese servicio. ¿no? Entonces, utiliza esa capa de servicio como que es, para que sea el alineamiento que necesitas eh, a la hora, de, a la hora de, de seguir trabajando. Entonces, Lo digo porque muchas veces al tener dos verticales lo que provoca es que empezamos a dar muchos bandazos de una cosa a otra, incluso cambiamos foco estratégicamente, cambiamos foco operativo. Entonces, ahí lo que lo que no tenemos es un punto de anclaje. ¿no? Entonces, esa capa de servicio de relación con el cliente tiene que ser, independientemente que sea más hacia una cosa o otra, pero tiene que ser más o menos siempre la misma. Y te puede servir como referencia para no ir perdiéndote y para no ir dando bandazos de, de un sitio a otro. ¿sí?
3: Y si me permites, Carmen, aprovecho tu situación también para poner otro típico otra casuística dentro de, de este ámbito, pues eh, por ejemplo hay ejemplos como Vaya Food Vaya Food, lo, lo cuentan los fundadores, eh, ahora nosotros lo conocemos pues por eh, seguramente me, me expreso mal pero por decirlo son como pues, vitaminas, suplementos y demás ellos no nacieron con ese fin nacieron con otro tipo de fin que quieren utilizar en los productos que vienen de, de, de un producto de, de natural desarrollarlo para, para otro tipo de cosas que durante el desarrollo de ese producto se empezaron a dar cuenta que salían estos subproductos que les iban a dar el dinero suficiente para apoyar la investigación al a, 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 a su proyecto final. Y han sido bastante inteligentes reubicando la estrategia para sin cambiar el fin. Eso es interesante. Eh, luego, por ejemplo, sé que también Ecoalf es la marca de de ropa que, que lo utiliza con plásticos, ellos desarrollaron unas, una maquinaria o unas técnicas donde hacen eh, la fusión del plástico para que se haga tejido y, y sé que ahora eh, están eh, vendiendo como esa patente para ayudar a otras empresas a, a, a poder hacer esto y de repente se ha convertido en una, en una vertical que por lo que tengo entendido, ojalá un día venga aquí el señor de Coalf, eh, por lo que tengo entendido, no era una vertical que tenían planteadas desde el principio. O sea, que, que, que para otros emprendedores que tienen este tipo, nosotros mismos nacimos con una idea de... En paralelo de montar eh, spin-off eh, la consultoría para startups y en paralelo montar un, nuestro propio modelo de negocio de un hotel. Ese sigue, pero decidimos que tiene que estar en stand-by porque necesitamos ir consolidar. a pulmón y consolidar uh -huh. lo que sí que nos da una atracción de dinero para podernos autofinanciar para ese otro fin. ¿Se ha ido ese fin dentro del proyecto spin-off? No, uh -huh. pero... Se ha quedado en stand-by uh -huh. estratégicamente, uh -huh. ¿no? Entonces, animo también a muchos emprendedores que puedan estar en esta situación. Está la casuística que tiene Carmen, que, como bien dice José, take it easy, párate, ver la estrategia, porque el dinero rápido igual luego no tiene un impacto largo. Mira a ver cómo lo gestionas. Uh -huh. Y luego, por otro lado, está el de... Uy, pues es que a lo mejor era la parte por donde tenía que pasar para, para llegar a mi fin.
0: Y, y tampoco uh -huh. diría que sería nomás para lo todo y yeah. que no, no, es, es reflexionar. Piensa, Cuando digo reflexionar piensa. es, puedes también a la misma vez darte cuenta que tu visión original era muy buena, pero esto uh -huh. que has descubierto está mejor, y, 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 pero si lo ves que está muy, 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 muy limitado, no. ¿hasta dónde puede llegar eso? Y, y si ves que eso se puede ampliar, pues también es, es, es como tú has dicho, o sea, hay que seguir ese camino también. Pero, pero, ese pero en ese punto momento de reflexión tienes que, tienes que
3: Es súper es, es importante. Yeah. Bueno, Carmen, eh, decide tú. ¿Crees que te voy a ayudar? <risa> ¿Vas a
4: seguir ¿Qué? escuchando? ¿Sí? ¿no? sí, hombre, por supuesto. Sí, la verdad es que me habéis dado muy buenos consejos. Eh... Y sobre todo para, para, para discutir lo que decís un poco y analizar bien la situación y poder. Y poder decidir.
3: Fenomenal, Así, Carmen. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias por llamar y muchísima suerte con tu empresa.
4: Pues gracias a vosotros.
1: Gracias, adiós, Carmen. Bueno, pues eh, primera primera ronda, ¿cómo, cómo la has visto? Bien, 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 ¿no? Además de las llamadas, tenemos eh, secciones para también que descanses un poco, porque entendemos que el estrés de la, de la llamada y no saber qué me van a preguntar eh, cansa. Entonces, eh, tenemos una, una sección que se llama Mierdas que nos gustan. Adelante, intro.
2: Mierdas que nos gustan.
1: Bueno, ese es eh, siempre es, no, el No, 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 a ¿no hablar
3: de, de ese tema Muy bien,
1: estamos, estamos creciendo como podcaster no, no,
3: no, hablar de no, pedos que me tiro en casa con mi
1: ya eh, bueno, en esta sección lo que solemos hacer es extraer eh, información relevante que nos, que, de cosas que nos llaman la atención, ¿no? En tu caso, como comentabas antes, eh, pues has emprendido mucho en Estados Unidos eh, y bueno, sabemos que eres una de las personas que han importado modelos de negocio de, de Estados Unidos a Europa, ¿no? Entonces eh, hemos hecho una mini investigación de qué modelos de negocio hay en, en Estados Unidos que, hay, se, que se que, me encanta. que se pueden importar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos Eterneva o eh, y Chorniva, que sería... en eh, Chorniva en US lo dirán así, ¿no? Eh, los ingleses
3: no dirían lo mismo.
1: Crea joyas, eh, crea joyas a través de las cenizas de los muertos. O sea, uh -huh, convierte sí, las eso. cenizas de tus uh -huh, familiares sí, en sí, joyas sí. para que sea algo forever. Eh, es fuerte este tema. Esta me encantó, que es eh, cancelweddings.com eh, Cancelweddings.com que, uh -huh. que lo que haces es que puedes comprar una boda que ya estaba organizada pero que se haya cancelado. Entonces, Muy bien. entonces tú la pones como en un marketplace de, ¿De bodas <risa> orgánicas. <Fenomenal. risa> <¿Sí> es <risa> que me parece un ideón. Es fenomenal. Un ideón. Es un ideón. Si, si no la están trayendo, lo mismo la traemos <risa> nosotros. <risa> lo mismo la traemos <risa> nosotros. <porque risa> en este momento. <risa> eh, eh, luego tenemos a eh, Tinison también, que es una alternativa al alcohol basada en plantas, o sea, en desarrollo de plantas, fermentación de plantas, pero sin, sin la parte alcohólica. Eh, eh, y luego otra que me gusta muchísimo que se llama rentafriend.com. Mm. Uh -huh. eh, que es alquila un amigo eh, que bueno, que es oye, si necesitas ir a un evento acompañado si no te apetece ir al cine solo, si estás viajando por el mundo y quieres visitar una ciudad y no hacerlo solo, pues es como un un marketplace Que para eso uh, utilicé uh, Tinder. También, ¿no? <risa> eh,
3: Cuando vivía en Estados Unidos. Conclusión, que hay,
1: hay un montón de ideas de negocio interesantes que se pueden, que se pueden importar, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que te queríamos hacer, José, en base a tu experiencia, ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de importar un modelo de negocio a, 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 que funciona en Estados Unidos o que puede estar uh -huh. eh, funcionando en Estados Unidos? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de importarlo a Europa? Eh, uh -huh. ¿Qué criterios hay que seguir...? Eh, ¿Por qué tomar la decisión de si hacerlo o no hacerlo? Hmm. Cuéntanos un poco.
0: Pues para mí principalmente es la, las culturas. Y les doy un ejemplo. Ayer estamos viendo videos en YouTube. Y vemos un video del de show de, de Los Ángeles, que es uno de los más importantes que hay. Y, y hay, hay, hay un grupo de, de, de fabricantes chinos que tienen una marca y todo, y han co colocado por la puerta de entrada su stand. Y lo que han hecho es han comprado un, una camioneta Toyota y la han blindado como que se parece al Cybertruck. Okay. Y tienen materiales y y se ve como que alguien lo hizo en su garaje. O sea, está es horrible. <risa> Entonces llegan unos de, de, de la media y están grabando y están entrevistando y dicen, no, no lo puedes grabar. Y dice, pero ¿cómo que no lo puedo grabar? Y tiene colocado, está mirando el coche y tiene colocado una etiqueta tapando el logo de Toyota. Y dice, pero aquí hasta tu website dice que viene pronto. O sea, ¿qué es esto? Entonces eso se me, me dio mucha curiosidad porque dije esta gente desde la China pensó que era tan fácil lo más hacer esto y, y ah, vamos a ir al L8 y vamos a hacer esto sin problema. Y tal vez en la cultura china eso está bien, pero se enfrentan con la cultura americana y todo el mundo dice qué estás haciendo? O sea, qué es esta tontería? Parece que como fuera payasada. Eh, para mí eso es como un ejemplo de lo que es ese concepto de traer un producto de un país a otro, o sea, a, hasta entre Europa. Um, hay unas diferencias tan grandes, culturales, este, de las cosas que te dan curiosidad, que dices, pero está en el aeropuerto de Alemania y que veo, uh, aquí, igual que tienes aquí el video, tienen en, en las pantallas un gatito, y es un gatito, y que esta es una caricatura, y digo, pero ¿qué es este gatito? Y digo, Pero todo el mundo está así como pegado al gatito. Entonces son, son esas características que son muy... Mm, que hay que tenerle mucho, mucha atención porque puedes tener una buena idea y puedes llegar aquí y puedes darte cuenta que pues aquí no hay mercado para lo que estás haciendo ni en, ni en, ni en nada o muy poquito. Um, anoche con, con, con los que estaba cenando había un americano también que venía que hace inversiones en startups y me dice pues ¿cómo es la situación aquí? Estoy buscando y dice lo he visto muy difícil. dice digo sí, aquí no es como tú crees. O sea, no puedes llegar aquí con cualquier cosa porque si no, todos lo harían. Claro. Y es igual que yo creo que las ideas de, de que vienen de otros países a Estados Unidos es la misma complejidad. Entonces yo creo que para mí lo más importante es en, entender... Las culturas, cómo tu producto se adapta a las culturas a donde quieres ir y por qué quieres ir y, y, y investigar cuál es la verdadera oportunidad de, de negocio que tienes. Y no estar totalmente centrado y decir, bueno, si este modelo no funciona, entonces no lo voy a hacer. No,
3: claro, tienes que ver cómo... Eh, ¿Sí? Mira, este tema salió ya en el podcast con Leire, si ¿sí te acuerdas, cuando hablábamos... Sí, pero eh, al, digo, al revés, de internacionalizar. De internacionalizar. Sí. Al final, lo que nosotros aconsejamos es... La gente va a lo, a lo bruto, dice, no, como ha funcionado aquí, seguro que, y como he ganado pasta y tengo unos fondos detrás en Estados Unidos que me, que me avalan, o aquí en España, y como allí ha funcionado, pues a, a molocotroco. Ay. Al final es, ¿cómo se conoce esa cultura? Observando. O sea, puedes hacer pequeñas inversiones de, bueno, o pop-ups o pequeñas pruebas en, en diferentes barrios, porque la gente dice no, lo mío tiene que estar en este barrio. ¿Y tú qué sabes? Es que a lo mejor es justo el arquetipo tuyo que funcionaba en Estados Unidos tiene otro tipo de características en, en España y no pertenece al barrio que los datos te están diciendo que tú tendrías que estar en comparación con el barrio que estás en Estados Unidos. Hasta esos pequeños detalles dice, porque a ver, de toda la vida yo cuando he ido a Zara aquí de Fuencarral no es lo mismo que ir a Zara de Serrano eso ha pasado siempre y mi madre tiene una tienda de ropa en Valladolid y muchas de las cosas que yo me cogía aquí en sus fabricantes a por mayor yo le decía ay mamá que le ha encantado a las niñas cuando he salido el fin de semana lo llevaba a Valladolid y no lo vendía uh -huh. dice es que eh, uh -huh. fíjate es, es, es ese Hasta detalle en... o sea eso me ha pasado así de veces
0: Ta también les digo que he tenido dos amigos que han tenido startups de Estados Unidos que no les iba muy bien allá y vinieron acá y les fue fenomenal qué bueno? porque el mercado aquí y sin saberlo
1: fíjate. claro es un tema también porque yo entiendo que, que antes de traer un modelo hay un análisis de métricas, ¿no? de, oye, en Estados Unidos está funcionando, estas son las métricas que hay, y, y, y es validar la hipótesis de si en otros mercados eh, esas métricas pueden funcionar o no. ¿no? Eh, lo que pasa es que además de las diferencias culturales entra la, 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 la madurez de los mercados ¿no? uh -huh. en, en cada uno de los momentos, que a lo mejor puede ser un poco el caso de, de uh -huh. que en Estados Unidos no, no estuviera el mercado preparado y aquí uh -huh. hubiera la uh -huh. necesidad, ¿no? uh -huh. eh, que es lo que decimos siempre de no perder de vista eh, siempre la, la, la necesidad real del usuario eh, porque es eso eh, Estados Unidos puede estar muy, muy desarrollado en una cosa muy preparado para una cosa por, su, por infraestructura, no solo la parte cultural, sino infraestructura, política o sea que hay como muchos, muchas cosas o sea, un, eh, <risa> eh, muchas cosas socioculturales que afectan eh, que no es solo la propia cultura, la propia cultura lo que más no pero que hay muchas cosas que eh, pues hacen que, que, un Mira, mo que un mercado esté más maduro que, que El o...
3: ejemplo a mí me gusta mucho favorit, que es lo de las ensaladas lleva en España ¿cuánto tiempo? Mogollón. Uh -huh. Viene Honest Green, que copió directamente uh -huh. el Sweet Green, uh -huh. el concepto, uh -huh. el storytelling, uh -huh. el, el UX. Fíjate, para mí solo le falta una cosa de Sweet Green, que aquí se lo tiró al de Honest Green, que uh -huh. no pone las calorías, pero porque eso es obligatorio en, en Estados Unidos y en España no. Y creo que dentro de su concepto, el que pusiera las calorías que hay por plato es súper interesante. Uh -huh. Pero bueno, dicho esto, hay, uh -huh. aprovechado para dejar... Uh -huh. Ya existía favorita que uh -huh. Ya existía ese... Sí. tal Lo que pasa es que lo que se dieron cuenta, la gente de Ones Green, es el storytelling que tenía Sweet yeah. Es decir, el mercado eh, eh, no estaba en su momento preparado para todo ese concepto de ensalada, estilo uh -huh. de vida healthy y tal... Eh, yo creo que triunfó en el momento justo cuando vinieron con ese storytelling de que tu día a día, tú también puedes salir fuera, puede ser una experiencia divertida eh, de estar en un restaurante y comer sano no es el favorit, venga, me lo llevo a la oficina. Creo que a mí, para mí, es uno de los grandes ejemplos de algo que ya existía en España, que era favorit, y uh -huh. que de repente se, se trajeron un storytelling distinto que es eh, Honest Green desde Sweet Greens. Uh
0: -huh. Sí, o sea, eh, con ese mismo ejemplo, yo he viajado a muchos países, he estado en, en Colombia y, y no ve Starbucks. O sea, los Starbucks que existen están vacíos, la gente no va claro, porque sí. tienen Juan oh, Valdez, y, es, 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 sí, es institucional y, sí. y claro, pero se, se, se piensa que esto es aplicable. Yo creo que hay cosas que son gener, gener, generales que aplican a cualquier persona en cualquier parte del mundo como email. Ok. Okay. O, o, o servicios como Google, o sea, de, de buscadores. O sea, hay cosas que son transversales porque todo el mundo lo tiene, tiene la misma necesidad a nivel humano. Pero cuando empiezas a llegar a cosas que son más como consumibles, como sí. acabas de hablar de comida sí. o, de, o, de, o, de, o de moda o de diferente, diferentes tipos de cosas que se consumen, pues ahí sí tienes las limitaciones a través de, 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 de la aceptación, la oportunidad comercial. Um,
1: el tamaño del el mercado. El tamaño también. del
0: mercado. Uh, mira, yo llego aquí. La primera cosa que yo, yo estoy, somos aficionados de, 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 de Amazon. Uh -huh. Todos los días tenemos cosas pues, llegando a la casa. Aquí llegamos y digo, tienen como 10 de lo que ofrecen en Estados Unidos. Pues claro,
1: o sea, que no más... O sea, que no estamos diciendo... Y aquí
3: yo cuando vivía en Estados Unidos me lo podían dejar en la puerta de casa en Los Ángeles. Aquí que Ah, no, no te lo pides
0: lo dejan. y en seis horas te lo dan. Pero o digo, sea, pues... Si,
3: si no estás en casa, aquí no te pueden, no, no les dejes que te lo dejen en la puerta de casa. Te lo llevan. Te, amo,
0: te lo quitan. <risa> yo
3: cuando vivía allí no. yo decía... No, me tengo que quedar en casa. Y me dice un amigo, eres una paleta. Y yo digo, por, dice, Carolina, lo dejan en la puerta de casa y la gente no se lo lleva. Vives en un buen barrio.
1: Dios claro, eso tía. te iba a decir, digo, no en todos los barrios de, de Los, pero los que Ángeles. Pero que aquí vivo en
3: un buen barrio y ya en te digo tampoco. que no me lo dejarán en el pelpudo o en el portal
1: <risa> Tampoco. Eh, bueno, pues eh, yo creo que una reflexión interesante eh, sobre, sobre esto, ¿no? Porque también hay como mucha moda, ¿no? M muchas veces, eh, y, y ya no solo de importar modelos o, o, o traer los modelos, sino eh, lo que comentaba antes Carolina, ¿no? de eh, Hay muchas startups que conocemos que lo primero que piensan es in internacionalizar y de repente todavía no has conquistado casi ni tu barrio, ¿no? Entonces es, es una reflexión Se lleva interesante. Susto luego.
3: Mm.
0: Bueno, pero también es una cosa que también es un poco delicada porque si lanzas un startup en un país que no es Estados Unidos y tu destino es Estados Unidos, y como tú dices, si no, has lo, no lo has logrado donde estás, y puede ser que lo logres. Ya. Pero cuando llegas allá, <risa> la situación... Está, o, o no importa que sea Alemania o, por, o donde sea, la oportunidad es tan diferente claro. que es como estar otro startup otra vez. empezar otra vez. Otra vez. Es empezar o sea, de
1: nuevo.
3: por ejemplo... Eh... Y sobre todo, a la hora de... Y todos dependéis de... al vale, internacionalizar, de obviamente, de, de financiación y tal. La gestión con fondos de allí es otra película. Y es otra pantalla uh -huh. que... Fíjate... Sí que sé que las startups tienen consejeros eh, dentro de los fondos de esta internalización, pero yo creo que no les preparan lo suficiente como para entender el sistema de allí. No tanto que no les expliquen oye, mira, este es la, eh, el fondo con el que tienes que ir, mira, toca este business angel, porque luego dicen que cuando se consigue, como que hay una facilidad un poco más en conseguirlo, las cosas son como más rápidas que llegue el dinero y tal, pues, que en Estados Unidos todo se hace más rápido, la verdad.
1: Y mejor. Sí, ¿no? Pero, Eso es cierto, ¿no? Pero, todo se consigue pero más sí que,
3: sí que es verdad que no, o sea, les, les, les cuesta mucho en, en, entender el, ju el juego allí. Yo creo que no les preparan eh,
0: es que para eso. La, la diferencia es que allá hay tanta compet competencia y hay, o sea, cualquiera puede ser emprendedor, hay acceso a capital. O sea, les digo a mis hijos, mira, esta película es horrible, pero alguien les prestó millones de dólares para hacer esta película. O hay bastante dinero para cualquier idea. Entonces todo está competido. Hasta el último centavo, hasta la última esquina, o sea, hasta el último punto. Entonces hay tanta competencia que te fuerza a ser lo mejor que puedes ser. Porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Yo, yo aquí en
1: España, cuando nos dicen, pues eso, gente que está pensando en emprender, que mucha, mucha gente viene y que nos, nos uh -huh. consulta, ¿no? Y es como, no, es que ya está todo hecho. Es que hay mucha competencia es en plan, pff, no, está todo por hacer. El mejor ejemplo
0: es para mí es esta empresa de, de zapatos que es on, uh -huh. O sea, cuando ves la categoría de, 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 de calzado atlético, dices, bueno, tienes Nike, tienes todas las marcas, ¿no? Pero que siguen encontrando huecos. Bueno, y sí. Había Under Armour y después ahora es On. O sea, y ves el, el crecimiento y el... Bueno, hay opor, para y, mí hay oportunidad y, y para y todo y joca
3: y las barefoot claro. porque ahora claro, ah, mi marido me está dando una yo tengo, también, yo tengo matra food también una uh -huh. matraca uh -huh. sí, sí. pero uh -huh. tú no tienes un marido obsesivo
1: no, no. <risa> todavía, todavía no
3: <risa> Entonces, y, te, o sea, y de repente me he metido en ese mundo y he dicho bueno, y los que hacemos crossfit y demás el mundo de no bull tal o sea que yeah. hay hueco
0: hay, hay hueco en todo, hmm. en todo, en lo que hasta en los sectores donde ya... Sí. Yo creo que hay más oportunidad en los sectores donde se, se piensa que no hay oportunidad. Hmm. O sea, y lo estás viendo en, en el sector de autos. Anoche en la cena estamos hablando. Yo, yo 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 pienso y creo que en 20 años los fabricantes de coches o no van a existir porque vas a poder pedir tu coche a tu medida en, en Amazon. Tú vas a poder, y te bueno, lo van en, a fabricar en, do, en, en la China y te lo van en a vender. En 2024. Con ya se puede en sí, con, claro.
3: con Nike ya puedes hacer eso con tus zapatillas. Exacto. O sea, o sea que... y suena
0: un concepto muy bueno, radical y raro, eh, pero...
3: y, y quitando la pantalla de gente que se hace sus zapatillas con impresora 3D, sus Exacto. propios diseños. O sea, que hay gente que se lo hace en el garaje de su casa. Yeah. O sea, entonces, bueno, yeah. eh, tenemos más llamadas, José. Eh, Emilio, segunda llamada, por
4: fin.
5: Hola, hola, ¿qué tal?
3: Hola. hola, ¿quién eres?
5: Me llamo Luis, soy de Perú, pero bueno, ya tengo tiempo viviendo en España. Y verán, soy emprendedor y estuve dirigiendo durante mucho tiempo una agencia de publicidad ahí en Lima. A ver, aún la tengo, pero solo que mi participación ya es más, digamos como que socio, ¿no? Ya no, ya no tanto estoy ahí en el, en el día a día. Entonces, yo estando aquí decidí seguir emprendiendo en el mismo sector, pero me he dado cuenta que pese a las similitudes culturales que, que tenemos en ambos países, me está costando mucho adaptarme a la cultura de trabajo.
1: Mira. Hay,
5: algunas, <risa> hay algunas diferencias de mindset en la forma en la que ven los negocios, el, el mismo emprendimiento incluso, no, eh, la publicidad también es distinta, entonces quería saber si me ayudan con algún consejo de cómo podría yo conectar mejor con esta cultura de trabajo, porque, no sé, quiero adaptarme, quiero traer mis ideas, ponerlas sobre la mesa, y como que a veces también eso choco con poco.
0: Bueno, te, te puedo comentar de mi experiencia, porque igual yo llevo aquí dos años y, 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 y también estoy aprendiendo eh, ese tema. Um, si fuera, si tuviera 20 años más menor, tal vez lo que estaría haciendo es me estar, de, me, me intentaría adaptar, pero ahora ya que yo, ya tengo más años, <risa> he decidido que yo no me voy a adaptar. <risa> me da igual todo. Aquí. <risa> me da igual, yo voy a ser quien soy y me voy a mantener sí, en eso y sí, por sí. eso yo creo que me han invitado a estar aquí, entonces mejor me, 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 me continúo a ser quien soy, um, y, y también tengo que ser flexible. Tengo que entender que las cosas funcionan a otro ritmo aquí y, y me tengo que adaptar un poco. Este, lo que intento hacer es conectarme con, con gente dentro de la empresa en las cuales digo, bueno, aquí tengo una persona con la que puedo aprender un poco y me dan consejos y de cómo funciona la organización y cómo funciona la cultura, etc. Y, y me trato de conectar más, más para, para entender mejor cuáles son las cosas que debes decir y cuáles son las cosas que no debes decir y dónde puedes empujar y dónde no puedes empujar. Para mí es como lo veo, es como que estás en un, un cuarto con paredes y empujas las paredes hasta de que ya no se puedan mover.
1: Ok. Vas um, ensanchando tu, tu, tu cuarto, ¿no? Vas ahí. Ese.
0: Claro. Y, y, y también yo, 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 yo lo pienso que digo, bueno, pero si estoy aquí, también si soy muy firme y no, no voy a ser flexible, entonces tampoco estoy aprendiendo. Entonces hay que tener esa, esa flexibilidad de tanto de, de, de aprender... Pero, pero a la misma vez, no perder quién eres.
3: Mira, nosotros esto... La parte de autenticidad, que al final es algo que tú no puedes perder. Tú ya, como dices tú, yo ya me he construido durante muchos años. Igual me pide hace 20 años que todavía me estoy construyendo. Y dices, pues seguramente hubiera cogido más matices de aquel sitio en el que me quedo más que otros. Pero cuando uno ya está hecho, ya sabe con quién es. Eh, se cae bien, además se gusta. Porque además llegas a un punto que dices, hostia, es que me gusta la persona que soy. Eh, es lo mismo con las marcas. ¿eh? Nosotros se lo decimos a, a las startups, cuando dicen, es que joder, estoy creciendo y no quiero dejar de ser quien soy, yo digo, cuando uno sabe perfectamente quién es, se ha construido bien y tiene una identidad bastante asentada, otra cosa es que según vas creciendo te tienes que adaptar, porque una de las cosas que nosotros solemos decir es, ojo, cuando pasas a jugar, dentro del sector, que al principio eras el loquito, que vienes a traer algo diferente, pero cuando juegas dentro del sector, porque has crecido ya empiezas a facturar tus 18, 20 millones, ya tienes 50 personas trabajando para ti, entras dentro del sector hay reglas que ya están marcadas desde hace mucho, y como dices tú lo que tienes que ser es, bueno, ¿quién me puede contar a mí cómo va esta película? Y desde mi yo, ¿cómo puedo ser ese eh, tener esa eh, ...flexibilidad sin perder quién soy... ...porque si no a lo mejor es que no es mi sitio.
1: Yo te diría Luis que... ...y que me ha gustado mucho también como lo ha contado José... Eh, ...yo te diría eso que hagas de... ...también que pongas en valor tu diferencia... Uh -huh. eh, ...evidentemente no, no, no ser un cafre de decir... ...no, o sea porque si sí, yo, yo soy esta persona... ...y si sí te tienes que hacer valer... ...y no tienes que ser cafre... ...pero lo que te digo es eso... ...que en esa parte diferencial puedes sacar muchísimas oportunidades... ...o sea al final... Eh, por mucho que nos parezcamos culturalmente en muchas cosas eh, puedes traer una visión totalmente diferente en cuanto a ritmos de trabajo en cuanto a conceptos eh, eh, culturales tú que te dedicas a publicidad y a creatividad ¿no? eh, conceptos culturales que se pueden adaptar eh, al mindset europeo
3: visión de las cosas, visión de las cosas. Entonces,
1: eh, eh, entonces yo creo que estás ahí un poco bueno, no, no quiero tampoco juzgar mucho pero creo que estás ahí un poco en el tengo que adaptarme obligatoriamente y yo creo que tienes también que hacer un, de tu diferencia una oportunidad de desarrollo, ¿no? Y una oportunidad de eh, incluso de, de, de negocio y de intercambio cultural con tus con tus propios compañeros en, en el equipo, ¿sí?
5: Sí, correcto. Muchísimas gracias.
3: Pues muchísimas gracias a ti. Eh, te deseamos muchísima suerte y que nos sigas escuchando.
5: Por supuesto, venga. <risa> gracias, hasta
1: luego. Gracias, Luis. Hasta luego. Gracias, Luis. Hasta luego. Bueno. Eh, pues fíjate, sí, vamos o súper sea, super bien traída la, la llamada, eh, nos pasa incluso a nosotros, o sea en, en, en nuestro día a día en el trabajo siempre vas a, a, a trabajar con gente diversa, eh, hay personalidades de CEOs que son muy marcadas, hemos tenido también muchas llamadas en esa línea de, del mindset del CEO y cómo eso influye al resto del equipo, y quién es el que se tiene que adaptar, el equipo, el CEO, ¿no? O sea, que este choque cultural, por unas cosas o por otras, siempre está, siempre está presente, ¿no? Y
0: yo, yo creo que no solamente eh, se trata de diferentes culturas, también se está marcando ahora diferencias de edades. Tal cual. O sea, estaba en, en, en UK hace unas semanas, y estamos hablando con unos, con unos founders de una empresa que, son, que tienen 24, 25 años, y, y, con lo, y nosotros estamos más en los cincuentas y, y estamos hablando sobre la cena y las diferencias, o sea, ¿cómo le ve cómo, cómo el mundo? Es tan diferente completamente y nosotros que hicimos en otra época entonces para nosotros cosas que se, se nos hacen normales para ellos dicen nos, nos ven como raro entonces este tema de diferencias no, no tiene que, que, que estar solamente en, en fronteras no, o no culturas que, claro. hay muchos cambios que están pasando no, no, y tiene que culturales. ser
1: yo creo que la, la clave aquí es que sea complementario ¿no? uh -huh. y, y que una cosa se enriquezca de otra no uno frente al otro sino
0: que una Exacto. cosa se,
1: se enriquezca de claro
0: otra. si no si no si no tienes esa adaptación ni flexibilidad para, 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 para aceptar las diferencias, vas a tener mucho problema.
1: Y vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista de hoy, Valentina Villagómez. Bienvenida, Valentina.
6: Muchas gracias.
1: ¿Cómo estás? Eh, bueno, es la primera vez que vienes, entonces queremos saber... <risa> a ver si lo haces bien. Queremos saber un poquito, <risa> más, un poquito más sobre ti. Cuéntanos... Eh, ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
6: Es una pregunta muy difícil. Muy amplia, <risa> sí.
1: En, en lo que de, de, un minuto, Valentina.
6: Sí. Vale. No, bueno, eh, así por hacerlo corto, yo soy de Bolivia, me vine hace unos años ya a España y me he dedicado desde, desde ese momento a trabajar con startups, empresas grandes, pequeñas, un poco de todo, ayudarles tanto con su estrategia eh, a nivel interno como con eh, el cliente, ¿no? Y, y un poco durante muchos años en el diseño estratégico y ahora más especializado en el diseño de experiencias. Tengo una empresa que se llama Memorable y yo la llamo Experience as a Service porque al final ponemos la experiencia, al servicio de las compañías y de los empleados de las compañías para crear esos momentos un poco más memorables, ¿no? Que puede ser desde el onboarding, de cómo te tratan en el momento uno, o puede ser eh, la aplicación de tu servicio, cómo la vives, cómo la sientes, cómo la... Da. E interactúas hasta un evento como tal, que es por donde nos conocemos también un poquito más, que es Decelera, que okay. es uno de los clientes.
1: Ok, y eres, eres una de las diseñadoras de la experiencia de Decelera, ¿no? Eso es. Que es que súper es guay. Y nos ibas a hablar hoy un poco de, de eso, ¿no? De la aceleración y la desaceleración, ¿no?
6: Justo. Si Cuéntame. venía a hablar un poco del rol de las aceleradoras en las startups, creo que el, el rol de las desaceleradoras en las startups es para un podcast entero Entene. porque es algo muy nuevo y muy distinto, entonces... Da para largo, pero primero hay que entender eh, por qué las aceleradoras son importantes, ¿no? Entonces, eh, venía a contar un poquito eso.
1: Ok, dale, cuéntanos.
6: Lo voy a dividir, si les parece bien, en, en dos partes. Porque, por un lado, creo que está evidentemente el valor. No me gustaría para nada eh, ponerme en contra de las aceleradoras, porque creo que son súper necesarias. Pero también creo que es importante ponerle a, al público, de cierta forma, eh, la consecuencia, ¿no? Siempre de, detrás de mucho valor también hay eh, una consecuencia que tiene que ser visible. Entonces, en la parte del valor, creo que eh, evidentemente dependiendo la aceleradora hay un mundo enorme y, y bueno, tú entenderás que cada oferta es distinta y se especializan de forma distinta, pero he intentado eh, centrarme en cuatro que los veo realmente los más importantes, ¿no? Por un lado eh, está el hecho de la ejecución, ¿no? O sea, al final... No es además una ejecución y ya está, que te apoya a la aceleradora, sino es la ejecución eficaz para que llegues al mercado en el tiempo correcto. Al uh -huh. final creo que eso es muy importante porque las startups tienen una casuística distinta a cualquier emprendimiento tradicional, que la tecnología vuela. Entonces, como no llegues a tiempo, ya ha llegado antes que tú, alguien, otra compañía, otra idea, algo similar. Entonces creo que es muy importante eh, esa ejecución a corto plazo, ¿no? De sacar eh, eh, tu producto lo antes posible. Luego, por otro lado, eh, si bien creo que muchas aceleradoras venden el networking y la mentorización como su valor diferencial, no estoy del todo de acuerdo con todas, porque creo que en algunos casos sí, otros no, pero lo que sí destacaría es la credibilidad. Más que la mentoría como tal o el networking que te puedan proporcionar, es que tú pasas por una aceleradora y hay un check hay un check para el inversor, hay un check para el cliente, de que alguien, sea <ríe> quien sea, te ha validado tu, tu oferta ¿no? y tu producto. Por otro lado, obviamente, está el fundraising. El fundraising eh, es como, eh, yo creo que el trigger que utilizan muchas aceleradoras para convencerte a entrar a la aceleración, de decir no solo te vamos a ayudar en la ejecución y en la credibilidad, sino que además vas a tener acceso al dinero. Esto evidentemente también tiene una consecuencia de la que hablaré ahora. Por otro lado, creo que hay eh, otro valor que no está escrito en las paredes eh, de, de la mayoría de las aceleradoras, pero que para mí es uno de los valores principales, que es el no estar solo, no solo como founder, sino como empresa, ¿no? Porque al final las aceleradoras en general tienen el espacio de coworking, tienen los eventos, tienen las y ahí estar con una la comunidad, eh, claro, la comunidad de startups que esté igual que tú, pues a mí me parece como de las cosas más esenciales. Evidentemente, creo que todo esto tiene el lado eh, no oscuro, pero sí una consecuencia de que la aceleración de por sí ya el nombre nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque acelerar demasiado tiempo tiene sus consecuencias. Y ahí hay una parte científica, el ser humano como tal no puede acelerar más de 11 días eh, de tirón, ¿no? Y consecutivamente, porque tiene efecto en la concentración, en la pérdida de foco, en el sueño, etc. Entonces, ya partiendo de ahí, partimos del hecho de que la aceleración, seis meses, va a tener una consecuencia. Yo hablaría eh, en, como de los contras de los, del valor que, que acabo de comentar. En el fundraising, evidentemente tú, cuando entras, y lo, es tu primera ilusión, sobre todo si es, eres primer founder, porque igual si tienes más experiencia lo controlas más, pero creo que para los founders primerizos que entran en su primera aceleradora, tienen que tener mucho cuidado con lo que dan, porque al final tú estás compartiendo acciones, estás compartiendo decisiones, y eso, si tu empresa le va bien o le va mal, va a ser de las cosas que más te pesen. O sea, en ese, llega un momento en que hay ahí una fragmentación de la compañía que es súper peligrosa. Y que lo, lo, yo creo que, al menos en mi experiencia, lo que yo he visto trabajando con startups es que no es solo la fragmentación con la aceleradora, sino que ya fragmentas con la aceleradora, pero la aceleradora te hace, de cierta manera, o sea, te da unas métricas que tienes que llegar a X dinero, a X ventas y tal, que para poder hacerlo aceptas cualquier inversión. Entonces, de pronto terminas a los seis meses o al año, ahí, claro, con oído. 30 inversores que es imposible controlar. Más, cuando te va mal, complicado, pero cuando te va bien, también es complicado porque has fragmentado tu compañía. Y creo que eso hay que tener mucho cuidado. Eh, luego también creo la falta de personalización. O sea, hay muchas aceleradoras que pueden venirte genial eh, si están especializadas, pero que también caes en el riesgo de por el nombre de la aceleradora meterte en una aceleradora que no es la que necesitas. Y creo que ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque puedes terminar con un producto validado que no esté realmente validado, con unos mentores que te hayan dicho que tu modelo es súper escalable, que es totalmente tangible y que de pronto te des cuenta que no, has levantado pasta y que tu modelo no está validado, o que tu producto no está validado. Eso pasa muchísimo en HealthTech, que al final la salud, si no tienes un especialista en salud, que te diga que es posible. Que un especialista financiero que te valide tu modelo. El país, la parte legal de HealthTech, de Agrotech, es un mundo entero. Entonces, entrar a cualquier aceleradora no te vale. Y eso creo que también es muy importante y que hay un factor negativo de que te venden la aceleradora por el nombre, porque quieres ese check de validación. Entras a la aceleradora, te sientes súper contento y luego hay una consecuencia de no he conseguido mm. lo que debería. Y tengo dinero y, y no tengo el producto, ¿no? que es más peligroso todavía. Y luego el último punto es que, eh, que lo, lo hablaba un poco ya antes, al final acelerar tanto y tanta presión te hace tener métricas que muchas veces no son las que deberías tener. Y que se, no sé cómo se canabiliza un poco el hecho de midamos las ventas, midamos el turn, midamos eh, el fundraising, midamos tal... Y no se mide tu pérdida de foco. El burnout. No, claro, no que, se si mide Sí puede que barnaut. llegues a las
1: metras de negocio, pero llegues hecho, hecho polvo como fundador. <ríe> o como equipo.
6: Y como equipo, porque el fundador evidentemente está seis meses o un año que no para, pero hace que el equipo no pare. Uh -huh. Y eso va a tener una consecuencia y sobre todo en el peor momento. En el momento que vas, vas a tener, necesitar energía, tu equipo ya va a estar... Muerto, cansadísimo eh, y sobre todo frustrado porque ayer leía un post de Álvaro que, que vino aquí uh -huh. que hablaba de la felicidad y de la frustración, ¿no? De que te pones muchas métricas y que al final nunca estás feliz. O sea, Total. nunca estás feliz. Y creo que eso lo inculca mucho la aceleradora. Entonces, yo ahí creo que es muy importante identificar no, no acelerar, sino cuándo tienes que decelerar y cuándo lo tienes que acompañar con un coaching, con tu pareja, con Decelera, con, con, como sea, pero no caer en una aceleración constante porque lo que te ponen en el acelerador en el programa seis meses se vuelve tu vida cuatro años. Y okay. ese es el, el riesgo ¿no? de, de ese tipo de modelo.
1: Entonces, José, no sé si has tenido tu experiencia con aceleradoras o has entrado en este tipo de procesos. ¿Cuál es tu visión sobre sí. esto?
0: Um, yo participo en una que se llama Techstars, que es en Estados Unidos. Um, y estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Um, cada año entran no, nuevos startups y hacemos como entrevistas con todos y, y ves muchas diferentes dimensiones. A, a nivel del startup, yo lo que veo es que la mayor parte de los que entran y que están buscando los, los aceleradores es que están buscando como un shortcut o están buscando una validación de su modelo de negocio. Y, y, y yo creo que de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que como que les da falso, falso inspiración. Uh, porque piensan ah bueno me han comprobado aquí y y, y y la realidad es muy diferente tienes diferentes tipos de startups tienes unos que no tienen apenas ni una idea que van empezando tienes otros que ya están un poco más organizados tienes unos que ya tienen un poco de tiempo y ya tienen un producto y simplemente quieren crecer de una manera más organizada porque no han tenido ese foco y tienes unos que entran simplemente para porque quieren ser millonarios y poner el nombre del, de, del acelerador dice, ah, pues con esto yo voy a ser millonario. Y, 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 y están más enfocados en eso que en lo que realmente están haciendo. Uh -huh. He visto muchas cosas muy diferentes donde ves a unos que están empezando, que son muy pequeños, donde yo he visto que un, un founder que estaba en una empresa de repente estaba al lado de otra y se fue de una y se unió a otra. <risa> no, o sea, no me lo creo. Sí, 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 sí.
1: Pero
3: estos es son muy fuertes,
0: este sí. este... y Y cerró la suya. No, el otro se quedó solo uh -huh. y entonces tuvo que ver cómo le iba a hacer y entonces estaba, o sea, ahí, ahí tienes un, un otro problema porque ahí estás hablando de gente mm. y como tú dices, todos están juntos y, y pues ya ves, um, entonces sí es un tema complicado yo creo ¿Al final? y al final, al final te dicen, bueno, vamos a hacer un evento y te vamos a presentar y vas a hacer tu presentación y hay un montón de, de inversionistas y y, pues todos van, y es un, van a votar por los favoritos o sea y, y hay gente que tiene muy buenas ideas pero porque no se pudieran presentar bien o no se llevaron bien con el coach o quien sea, pues se quedaron un poco afuera y Mira, yo he visto varios que han salido muy bien a pesar de que salieron de esa, de esa forma eh,
3: lo, eh, Startups con las que hemos colaborado y que han pasado por aceleradora empiezan a coincidir con algo que seguramente te lo, te lo tendrás también encima de la mesa de, nos tratan o sea, si tú vas a una aceleradora, esa aceleradora tiene su estilo y nos tratan a todos por el mismo uh -huh. derrotero. Claro, tiene
1: su cultura tiene su Entonces, forma. Entonces,
3: de... claro, dice. Y sus KPIs, Lo que empezamos también? a detectar, igual que le pasa a la gente en los fondos, de no nos pueden tratar a todos por igual. O sea, dice, estamos súper agradecidos de estar aquí porque nos dan ciertas facilidades, pero por el otro lado creo, eh, o eso nos comentaban, dicen que lo que le sirve al que tengo a la izquierda no es lo mismo que me puede servir a mí. Y entonces me he visto en momentos que gente a la que yo admiro o que intelectualmente y empresarialmente han conseguido cosas, pero digo... No me está entendiendo, pero claro, luego dicen, ¿cómo no me va a entender esta persona? No, no, el que le estoy haciendo mal soy yo. Y empiezo a cambiar cosas, justo claro. lo que comentábamos antes de la autenticidad. Empiezo a cambiar cosas que no van conmigo, pero que me veo forzado por ese mentoring que el mismo, esa misma persona, tiene como endiosado, por, porque claro, son gente que han conseguido cosas, pero que claro, al final dice, es que solo te dan. dice también. Consejos, no se meten conmigo en el día a día. y Dice: Bueno, yo te doy este consejo, que es como yo lo haría si fuera tú, búscate la vida. Y dice: Ya, pero es que no, soy, no eres yo.
6: No, y además ¿no? Que, luego, que, que es
3: algo que a mí me están comentando bastante.
6: Totalmente, y luego que te ponen en la situación de competir. Y al final, la competencia genera inseguridad y la inseguridad genera ego, ¿no? Porque es, es al final una cadena. ¿Y qué los están haciendo al tratar a todos de la, como en la misma bolsa y no personalizar? es que alguien que está empezando, o okay, igual es el típico crack eh, científico o, o de un, un modelo mental como muy racional, y hay otro que es más líder, más vocacional, que habla, los pones a, a los dos a hacer un pitch o a vender, y evidentemente va a haber una diferencia. Uh -huh. Y tú ya los estás poniendo a competir cuando... Uh -huh. no, sí, son números, hecho, no son números, no son robots. Se sí. me vienen
1: personas muy claras a la cabeza que hemos claro. conocido tú y yo. Eh, yo, yo me llevo, hay, hay otra reflexión, que, un aprendizaje que me llevo de esta conversación que estamos teniendo, y es... Mucho ojo también con buscar la validación fuera eh, antes de tenerla de tenerla tú mismo. De hecho, incluso si me pongo en el lado de la aceleradora, para mí sería como esta gente que decía, José, ¿no? que llega como con ganas de entrar para que le validen. y Para o sea, para mí sería un reflect de, desde el punto de vista de la aceleradora también. de Oye, primero tú tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo, que no quiere decir que vaya a funcionar, que no quiere decir que el modelo todavía ni siquiera tenga por qué tener sentido, pero tú tienes que tener un mínimo de convicción de por qué te has metido en esto, y eso es lo que tiene con eso tienes que llegar a la aceleradora, y eso tiene que, siendo flexible, ¿no?, pero más o menos esa parte más esencial de por qué estás ahí y por qué para ti meterte en este negocio tiene sentido, tiene que estar todo el proceso, ¿no?, uh -huh. porque si no al final pasa lo que decía Carol ¿no?, que de repente es como, estás buscando fuera esa validación y, y dejas de ser tú y empiezas a pivotar, sí. empiezas a dar bandazos, y bueno... Eh... A
3: ver, yo, es que claro, es que... Es que es muy duro cuando dices, joder, es que esta persona que admiro me está diciendo esto, ¿en qué momento? Bueno, a mí mi madre siempre me educó y en eso coincido mucho con Carlos de, me ha chupado un huevo tantísimo lo que ha opinado la gente sobre mí, pero he sabido aceptar eh, consejos. Pero claro, es una línea muy fina la de decir, bueno, me parece muy bien, señor o señora, que haga muchísimos millones y tiene muchísimo éxito, pero yo voy a seguir con lo mío, porque claro, dices... Joder, eh, y es que a lo mejor sigues y realmente tenían razón. O realmente eh, gente se ha quedado por el camino que tenía que haber seguido y haber hecho oídos sordos. Entonces, yo aquí, y creo que eso es un consejo como muy light, pero intuición, ahí sí que es verdad. Tira de estómago.
1: Tal cual. A siempre. full.
3: Ya llegará el momento de, me, de contratarnos a Espino y de tener la <risa> capa de como ser empresario. ¿eh? ¿Te ha gustado? ¿Lo has bien. visto? ¿Qué? Finísima. ¿Qué? Pero, tío, tira de tu inción Algo que yo me levantaba con Carlos cuando me estaba spin-off, y se lo decía también a mi marido y a mi madre cuando me preguntaban y tal, Digo, es que tengo tal sensación de que estamos haciendo algo tan bueno. Pero es de aquí, sí. ¿eh? O sí, sea, sí. es de barriga, no es es, es, es... es una sensación que jamás había tenido con otras tantas cosas que he empezado, he hecho, que incluso han ido bien, ¿eh? Uh -huh. Pero... Mm, en ese momento tira mucho de barriga, ya llegará el momento de meter otra cosa.
6: Y yo creo que también elegir, evidentemente estoy súper de acuerdo con lo que dices, pero elegir al acompañante que no solo te vea como profesional o un número. Mm. Porque yo creo que hay mentores que tal vez es uno de diez, pero mm. que se está preocupando un poquito más allá por ti. Mm. Y te va a poder entender y potenciar mm. no solo tu lado profesional de métricas, no es el lado intelectual, es ese lado emocional, es el lado personal que te guardas en casa y que tal vez tiene mucho que va a tener repercusión en tu empresa, ¿no? Entonces yo creo que rodearte de esas personas también te puede hacer validar de una manera no tan directa, pero lo, tu propio camino, ¿no? Mm -hmm. o sentirte más seguro porque hay gente que tiene in in instinto, pero también que tiene mucho miedo. Entonces mm -hmm. a veces sí necesitas una mm -hmm. compañía. Pues nada, bueno, Valentina, nos has traído una reflexión gracias. muy, muy interesante. A ver, te vamos a volver a llamar. Te
1: vamos Check. a volver muchas a llamar. muchas gracias, muy bien. por favor. Eh, eh, nada, sí, ha sido una reflexión muy, muy interesante. Creo que muy necesaria también porque a veces no, no se entiende los objetivos de la aceleración y te metes un poco por inercia mm -hmm. eh, quédate con nosotros a sí, cerrar para el
3: programa el ¿Sí? claro, y sí. bueno como todos sabéis siempre al final de el, el, del curso a
0: decir,
3: <risa> del episodio eh, dejamos espacio a, a startups o a emprendedores para que, que se publiciten eh, y en este caso eh, estamos muy contentos porque si el podcast anterior escuchasteis a nuestro especial a hablar de su nuevo proyecto Jaime Visual, con el otro especialista que tenemos Pablo Castellano pues han dicho
0: pues oye vamos, pues queremos
3: vamos, la, vamos, la vamos. cuña así que dentro cuña
2: Goodness Prevails. Una aceleradora de comunicación destinada a impulsar el marketing y las ventas de marcas que vienen a minimizar daños y mejorar cosas. Goodness Prevails. Una compañía utópica que defiende que las cosas buenas deben prevalecer. Cosas como un tatuaje de amor de madre, el chocolate con churros, saludar al portero aunque te caiga mal, mantener a raya los triglicéridos, las palabras solo y guión con la tilde puesta, el vídeo del bocata de aceite de Paco Roncero, no juzgar o hacerlo en bajito, la máquina de quitar pelos de la nariz. Jordi y hurtado. Matar zombies porque matar es malo, pero un zombie es peor. El chiste: ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Toda la gente que tiene a bien no dejarse la uña del meñique larga. Y por supuesto, productos y servicios que, si bien no evitan el desastre planetario, al menos si sí hacen que todo se vaya al garete, un poco más despacio. Goodness Prevails. Marca marketing redes sociales, estrategia y creatividad para los que pretenden cosas buenas. Goodness Prevails. Yeah.
3: Bueno, pues eh, como os comentamos el otro día, Goodness es eh, pues como un hermano de, de spin-off. Es más, eh, muchos eh, clientes nuestros los compartimos. Nosotros solemos hacer la primera parte, que es la estrategia de, de negocio y, 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 de, y de marca, eh, pero como compañía. Y luego, cuando detectamos que necesitan una buena dirección de marketing y una buena comunicación, pues claramente se lo, se lo derivamos a Goodness, que... Nace un poco como nosotros, son profesionales de sector en alto nivel que se dan un día cuenta de decir... Ay, pues vamos a cambiar de pantalla un poco, ¿no? Vamos a hacer algo un poco eh, eh, diferente y para compañías que egoístamente no queremos que desaparezcan, ¿no? Así que les deseamos, ah, les deseamos toda la suerte del mundo, del mundo sí. y vais ya está. A estar,
1: vais a estar en las mejores manos. Eh. Son dos súper profesionales y tienen muchísimas ganas de seguir haciendo cosas. Y visten sí, fenomenal, sí,
3: que sí, eso sí. se tiene mucho en cuenta, Son ya guapos. lo sabéis en este podcast. Guapos, <risa> yo, estás. la gente que viste más, yo me trabajo con pues ella. Entonces... Eh, que nos vamos ya, Carolina. Nos vamos ya, Valentina, muchísimas gracias. Oh, sí. José, un súper placer. Hemos aprendido un montón. Espero haber a, que hayamos ayudado a alguien. ¿O, o no? Carmen
1: sabe. ya venía convencidísima de que le íbamos a ayudar y yo creo que se ha quedado contenta la, la primera vez. Carmen llamada. está jodida, Carmen. Con la edición, Carmen, la verdad. Carmen se ha quedado <risa> tan.
3: Que eh, pues nada, nos, nos vemos, vemos. En el
1: próximo eh, capítulo de Sangre de Unicornio. El, Carolina.
3: De, en el próximo... De capítulo de, de
1: mi programa. De este programa. Ay, a voy, ver si lo aprendes. Voy a decir una última cosa y ya, <risa> los, ya os dejo. Eh. Eh, os lo prometo. Eh, has dicho una cosa de. Bueno, como todos sabéis, ya tenemos eh, siempre tenemos el no patrocinador cuando hemos dado paso al anuncio, ¿no? Sí. Fíjate que me he dado cuenta de. No es baladí cuando, repa, cuando repetimos, oye, ya sabéis que tenemos esto. O,
3: Porque hay gente que nos escucha es con este yo programa hoy, por primera El vez. podcast
1: este de que te he hablado. Era el sí. capítulo 347, y era el primer, la primera vez que lo escuchaba, y era el 347. Entonces es como, está muy bien ese tipo de, sí. de estructuras de no perdernos. Tu idea ¿Vamos? mía, fijo. <risa> <risa> <risa>
4: bueno,
2: eh,
3: eh, muchísimas gracias. Emilio, gracias por todo. Víctor, también.
2: Eh, Chao. Eh, adiós. Si quieres hacer una llamada, mandar una carta, anunciar tu empresa o que te lean la mano, escríbenos a sangre de unicornio